0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Willkommen zum Doppelkopf auf HR2 Kultur. Heute am Tisch mit Konstanze Runge, Religionswissenschaftlerin, leitende Kuratorin und Kustodin am Ikonenmuseum in Frankfurt und Weltenreisende. Willkommen Frau Runge. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Liebe Frau Runge, Sie sind, ich habe es eben schon kurz gesagt, Kustodin und Kuratorin am Ikonenmuseum in Frankfurt. Das ist eines der kleineren Museen der Stadt. Es hat auch kein eigenes Gebäude, sondern ist im ehemaligen Deutschherrenkloster an der Alten Brücke untergebracht. Es ist auch nicht ganz so bekannt wie die großen Kunstmuseen der Stadt. Vielleicht immer noch so ein bisschen so eine Art Geheimtipp. Nehmen Sie uns doch einmal mit in Ihre Sammlung. Wenn ich jetzt zu Ihnen komme, so ganz
0: unverhofft und ganz frisch, was sehe ich? Wie werde ich bei Ihnen empfangen? Vermutlich fällt Ihnen als allererstes das sehr intensive Rot der Ausstellungswände ein. Das ist ein leuchtendes, sehr hochpigmentiertes Rot im Foyer. Wollen wir Sie als Besucher bekannt machen mit dem Thema und der Welt der Ikonen? Sie finden in einer Vitrine eine erste Orientierung. Was ist das Konzept und das Prinzip, das hinter den Ikonen steht? In einer anderen Vitrine können Sie sich vertraut machen mit dem Herstellungsprozess von Ikonen. Was ist da eine Ikone überhaupt? Ikone kommt von dem Wort oder hat seine Bedeutung von dem Wort Icon aus dem Griechischen für Bild, Abbild und Ebenbild. Es handelt sich um Heiligenbilder der ostkirchlichen Tradition, die eine ganz immense Rolle für die Gläubigen spielen, weil sie nämlich das Heilige in den Alltag, in die Gegenwart der Menschen, in der Vorstellung der Gläubigen hineinholen. Wie geschieht das? Das geschieht dadurch, dass diese Ikonen Medien der Kommunikation dieser Menschen mit dem göttlichen oder einer als transzendent vorgestellten Wirklichkeit sind. Auf den Ikonen selbst sind zuallererst die ganz hochverehrte Gottesmutter Maria, aber dann natürlich auch ihr Sohn Jesus Christus und dann verschiedenste Heilige und deren Lebens- und auch Martyriengeschichten abgebildet. Sie finden aber auch auf den Ikonen biblische Szenen oder auch einmal die Bebilderung eines theologischen Konzeptes. Und in diesem Foyer zeigen wir etwas von dieser wirklich ganz, ganz großen Vielfalt hinsichtlich der Materialität der Ikonen, aber auch des Bildprogramms. Sie finden etwa an dieser roten Wand im Foyer Einmal die Gottesmutter in feiner Silberfolie gestaltet auf einer russischen Ikone und ein anderes Mal in kräftigen und unvermischten Farben auf einer kleinen äthiopischen Holzikone gestaltet, die man sich umhängen kann. Was wir damit zeigen wollen, ist einfach, dass überall wo orthodoxe Christinnen und Christen leben, werden Ikonen gefertigt und diese Tradition der Herkunftsländer, die beeinflussen stark die Materialität und Bildsprache eben der Ikonen. Und da zeigen wir in dem Foyer einige Beispiele.
1: Es gibt eine Weltkarte, wo man so ein bisschen sehen kann, aus welchen Ländern die
0: Regionen bei Ihnen im Hause sind? Welche Länder sind das denn? Das sind natürlich zuallererst Ikonen aus Russland. Es sind aber auch Ikonen aus Rumänien. Wir haben eine ganz besondere Sammlung zum Thema Äthiopien. Und wir haben natürlich auch griechische Ikonen, die von griechischen Malern gemalt wurden. Ich war ja schon mal bei Ihnen gewesen und das stimmt, das mit den roten
1: Wänden, das ist ein unheimlich starker Eindruck. Man kommt wirklich in so einen Raum mit einer ganz eigenen Atmosphäre, der sich ganz deutlich auch unterscheidet von der Alltagswelt, die man so vor den Toren des Museums sieht. Was mich besonders angesprochen hat, war natürlich das viele Gold auch auf den mhm. Ikonen und einfach auch die Schönheit der Bilder. Und ich habe mich gefragt, möchten Ikonen denn ganz bewusst durch ihre Schönheit und durch diese Materialität Gold und Silber
0: die Sinne des Menschen ansprechen? Also sozusagen spielen die auch mit ihrer Sinnlichkeit? Davon können wir ausgehen. Aber natürlich ist das auch diese Wertschätzung dessen, was dargestellt ist, weil nicht das Bild von den Gläubigen selbst verehrt wird, auch wenn es noch so fein gestaltet und mit noch so feinem Pinsel gemalt ist, sondern eben die christliche Realität, die für die Gläubigen dahinter steht. Das heißt, wenn diese Ikone in all ihrer Schönheit verehrt wird, geht die ganze Verehrung auf das, was dahinter steht, das Urbild, also eben die Gottesmutter oder Jesus Christus ab. Es ist das Höchste, es ist das Göttliche, es ist das Transzendente. Was kann es so ein Höheres geben? Das wird eben wirklich mit Gold und Silberüberzügen geschmückt. Es gab natürlich auch schon in den frühen christlichen Jahrhunderten eine Tendenz. Erst waren es Symbole, später waren das dann aber eben auch bildliche Darstellungen von Personen, die man aus den heiligen Büchern kannte, diese Personen eben nahe sozusagen bei sich zu haben und abzubilden. Spielen denn Ikonen im Alltag der Menschen heute
1: bei uns hier in Frankfurt noch eine Rolle?
0: Ja, natürlich in Frankfurt haben wir über 14 eingetragene orthodoxe Gemeinden, in denen sich Menschen versammeln, die ihre Wurzeln in Serbien, in Rumänien, Bulgarien, Russland oder Griechenland oder eben auch Äthiopien und Eritrea haben. Und im Leben dieser Menschen werden natürlich Ikonen, die auch irgendwo als Kern der Frömmigkeit in der orthodoxen Welt gelten, eine Rolle spielen. Das heißt, vielleicht haben diese Menschen aus ihrer Heimat Ikonen oder eine besondere Ikone mitgebracht. Ikonen können für jede und jeden etwas anderes bedeuten und bedeuten das auch ganz sicherlich. Ikonen werden geküsst, angefasst, um an ihrer Heiligkeit teilzuhaben. Ikonen werden mit Öl auch eingerieben aus Gründen der Verehrung. Ikonen können auch, wenn sie zerstört sind, beerdigt werden. Ikonen werden mitgeführt, wurden mitgeführt in Kriegen, in Schlachten, haben eben ihre Wundertätigkeit durch zahllose Wunder bewiesen. Es gibt natürlich von Konstantinopel eine Stadt, Ikone. Ikonen sind also ganz wichtig für die Geschichte vieler Regionen, vieler Städte und mit Ikonen werden Wunder verbunden. Ikonen werden aus verschiedensten Gründen, wenn man nach Heilung sucht, angerufen und verschiedene Marientypen, das sieht man etwa bei uns im Hauptraum, werden bei verschiedensten Leiden angerufen und oft kann man da eben auch eine Brücke schlagen zu dem, wie es dargestellt wird, zum Beispiel die Maria mit dem Jesus als Embryo in ihrem Bauch, die Maria des Zeichens, wird eben dann auch gerne von Frauen, die schwanger sind, angerufen für eine gute Geburt. Und auch wenn man nicht schwanger werden kann, so leicht, dann wünscht man sich eben auch Fruchtbarkeit von genau dieser Maria. Haben Sie denn ein Lieblingsstück in Ihrer Sammlung, eine Ikone, die Sie besonders ins Herz geschlossen haben? Ich habe viele Lieblingsstücke. Das sind natürlich zum einen auch die äthiopischen Ikonen, weil ich auch länger in Äthiopien war. Aber es gibt auch eine Ikone eines griechischen Malers, der Phoskales heißt. Also in diesem Fall kennen wir den Maler, der eben signiert hat und wir kennen auch das Entstehungsjahr und auf dieser Ikone ist die Auferstehung Jesu gezeigt, aber zuvor eben die Höllenfahrt Jesu, er steigt hinab in die Hölle, er zertritt die Pforten der Hölle und er zieht stellvertretend für die ganze Menschheit Adam und Eva aus diesem Grab und da müssen sie einfach vorbeikommen, die müssen sie einfach selber sehen. Da bin ich eigentlich gar nicht fähig, das zu beschreiben, wie anrührend das ist und wie großartig das auch eben künstlerisch umgesetzt ist. Das raten wir allen unseren <lacht> Hörern ganz unbedingt, bei Ihnen mal vorbeizukommen.
1: Frau Runge, Sie haben Musik mitgebracht zu unserem Gespräch heute. Das erste Stück, das wir hören wollen, führt uns nach Russland. Wir haben eben schon gehört, Russland ist ganz wichtig für Sie als Gebiet als Bereich, aus dem Ihre Sammlung Stücke kommen. Aber wir bewegen uns jetzt erstmal nicht in das Russland der Ikonen oder der orthodoxen Mystik, sondern in das Russland des 20. Jahrhunderts und des Kalten Krieges, denn Sie haben sich das Stück Leningrad von Billy Joel ausgesucht.
0: Warum? Ich bin in der DDR aufgewachsen und habe in dem ziemlich besonderen Jahr 1990 mein Abitur dort gemacht. An einer Schule in Halle, die auch sehr auf Sprachen ausgerichtet war. Und im Januar 1990 war unsere Schulabschlussfahrt, und die führte uns nach Tallinn, aber eben auch nach Leningrad. Und Billy Joel war der erste. Westliche, amerikanische Künstler, der in Leningrad und Moskau aufgetreten ist und der dann als Replik darauf 1987 dieses Lied herausgebracht hat. Und als wir nach Leningrad fuhren 1990, haben wir auf, also auf Tonkassetten immer dieses Lied gehört und da ist insbesondere eine Zeile drin. Wir wussten erst, was wir für Freunde hatten, als wir nach Leningrad kamen, zu der ich einfach dann auch eine weitere Geschichte habe.
2: Drank his vodka. children glad
1: Sie hören den Doppelkopf auf hr2-Kultur und das war Billy Joel mit dem Titel Leningrad. Ein Wunsch von meinem heutigen Doppelkopf-Gast Konstanze Runge, Kustodin und Kuratorin am Ikonenmuseum in Frankfurt. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Frau Runge, Billy Joel singt von Russland, vom Kalten Krieg und von der berührenden Begegnung zweier Menschen. Sie haben ja acht Jahre lang Russisch gelernt an der Schule und für eine lange Zeit sah es so aus, auch als wäre ein Studium in Russland eine mögliche Option für Sie, denn Sie haben es eben schon kurz gesagt, Sie sind ja in der DDR
0: aufgewachsen. Hatten Sie wirklich das ins Auge gezogen, in Russland zu studieren? Kurzfristig ja, ich bin einfach schon immer sehr, sehr gerne gereist. Das habe ich, glaube ich, von meinem Vater geerbt. Das war natürlich begrenzt in der DDR. Wir waren viel unterwegs, allein eben, weil mein Vater, der auch in der medizinischen Forschung war, auch verschiedenste Kontakte hatte. Wir waren natürlich in Rumänien, in Ungarn, in der Tschechoslowakei etc., aber ich wollte noch mehr sehen und unsere Schule hatte eine Nachbarschule, das war die Arbeiter- und Bauernfakultät Thomas Münzer. Und da konnte man Russisch noch intensiver als an meiner Schule lernen und konnte dann eben in Russland studieren. Aber das habe ich nicht weiter verfolgt und ich musste es auch nicht weiter verfolgen. Wenige Monate Wen? nach meinem 18. Geburtstag ist die Mauer gefallen. Wenige Wochen sogar, wenige Wochen.
1: Wenige Wochen nach ja. Ihrem Geburtstag und Sie haben 1990 Abitur gemacht in einem Jahr, in dem die DDR als solches ja im Absterben begriffen war, könnte man vielleicht sagen. Sie kommen ja aus einer protestantischen Familie, haben Sie mir erzählt und die Kirche hat ja in der DDR eine ganz eigene Geschichte, denn sie hat ja auch Raum geboten für kritisches Denken. Wie war das denn bei Ihnen zu Hause, so am
0: Küchentisch? Gab es da auch kritische Debatten? Das gab es schon, vor allen Dingen eben auch von Seiten meines Vaters. Aber es war nicht, ich kann mich nicht an so ganz offene Debatten erinnern. Da gab es Einfach viele Andeutungen und auch viele Gespräche. Aber da gab es sicherlich Familien, wo das noch stärker mit dabei war. Was mich da noch stärker beeinflusst hat, ist, dass ich eben in der evangelischen Gemeinde war und dass ich dort auch den Konfirmandenunterricht und dann später eben die evangelische Jugendgruppe dort besucht hat. Einmal in der Woche hat man sich dann getroffen und natürlich Freundschaften geschlossen. Und dort waren viele kritische Stimmen, wo wir dann einfach nicht lang auch diskutiert haben oder auch zu Veranstaltungen gegangen sind, wo man sich dort in Foren auseinandersetzte. Das war eher ein Einfluss, wo diese kritischen Stimmen auftauchten und wo man sich austauschte und wo man eben auch gerade eben in dieser Klasse, in der ich war, die Mitschüler, viele von denen kamen aus ähnlichen Elternhäusern wie ich und da hat man einfach viele Einflüsse erfahren, ja, Eine Zeit von einem
1: gewaltigen Umbruch, der gesellschaftlich, aber auch sehr persönlich für Sie stattgefunden hat. Sie haben sich dann für Ihr Studium zunächst nach Westen orientiert, aber sind dann sehr viel später doch noch nach Russland gekommen. Im Rahmen Ihrer Promotion und zwar tatsächlich auch nach Leningrad bzw. nach St. Petersburg, wie es dann ja hieß. Welchen Ort haben Sie denn in
0: St. Petersburg aufgesucht? Ich habe als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kuratorin der religionskundlichen Sammlung Marburg gearbeitet, einer akademischen Lehrsammlung, einem Museum der Religionen an der Universität Marburg, das eben diese Vielfalt der Religionen abbildet. Und diese Museen der Religionen, die Objekte aus Judentum, Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus etc. sammeln und präsentieren, davon gibt es nur eine Handvoll. Eines davon ist in Thai in der Hauptstadt Taipei. Dort bin ich hingereist. Dort habe ich die Vizedirektorin des größten Museums für religiöse Vielfalt der Welt, nämlich des St. Petersburger Museums der Religionsgeschichte, kennengelernt und bin ab da, das war dann 2011, 2012, regelmäßig nach St. Petersburg gefahren, weil ich dieses Museum Dort entdeckt habe das größte Museum weltweit mit hunderttausenden Objekten aus den Welten der Religionen und dieses Museum hat eine ganz besondere Geschichte. Es wurde nämlich 1932 als Antireligionsmuseum in der stalinistischen Ära in der dafür leergeräumten Kasankathedrale gegründet. Sie sagen, es wurde als antireligiöses Museum mhm. gegründet. Das heißt, es hat
1: vermutlich eine Propagandaabsicht. Es wollte gegen die Religion arbeiten.
0: Genau, es wollte zeigen, dass die Religion keine Lösung ist in der neu errichteten Sowjetunion und wollte zeigen, dass man die Religion durchaus durch wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden überwinden muss und kann, um die Menschen frei zu machen für den Aufbau der Sowjetunion gerade in den 20er Jahren, die Phase der Industrialisierung. Diese ganzen Umbrüche nach der Oktoberrevolution 1917 waren in der Ansicht der Machthabenden nur möglich in einem nicht religiösen Staat. Und die atheistische Sowjetunion hat verschiedene Medien der Propaganda entwickelt. Dazu gehörte auch Theater, Straßenumzüge, wo religiöse Zeremonien, sage ich mal, verunglimpft wurden, Kino auf Führungen, Filmaufführungen. Auch natürlich das Radio wurde einbezogen und Zeitschriften wurden gegründet, die dann hießen Antireligiosnik, der Antireligiöse oder Biesboschnik, der Gottlose. Aber ein wichtiges Medium waren eben auch die zahlreichen Museen des Landes. Viele, in denen wurde natürlich auch die Ausstellungspraxis nun vehement geändert und das Besondere eben an diesem Museum ist, dass eben dort mit authentischen religiösen Objekten aus den Religionen, die in und um Leningrad vorhanden waren, Judentum, natürlich Orthodoxie, aber auch Katholizismus, Protestantismus, Buddhismus, Schamanismus und diese Objekte wurden inszeniert. Beigefügt wurden ihnen Texte und diese Inszenierung, wie die Objekte miteinander in Beziehung gesetzt wurden, was die Texte dazu erklärten und was für ganze Inszenierungen dort aufgebaut wurden, auch theatralische Inszenierungen, etwa eine Folterkammer der Inquisition, um eben die negativen Seiten der Religion auch wirklich ganz anschaulich zu zeigen – das hat mich besonders interessiert. Das Museum besteht bis heute, hat natürlich einen Transformationsprozess nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 durchgemacht, wurde 2000 wieder neu eröffnet als staatliches Museum der Religionsgeschichte und hat heute auch einen staatlichen Auftrag, über Religion zu informieren, aber auch ein friedliches Zusammenleben der Menschen aus verschiedenen Religionen zu ermöglichen. Ich kann mir vorstellen,
1: dass es insbesondere in Russland ganz schön schwierig gewesen ist, den Menschen ihre Religion auszutreiben, weil die Russen sind doch eigentlich zutiefst religiös, oder?
0: Ja, das war eben besonders spannend und da könnte man auch die Ikonen anführen, wie Religion dann unter den Bedingungen der atheistischen Sowjetunion trotzdem weiterlebte, vielleicht nur noch in ausgewählten Kirchen. Es waren natürlich nicht alle Kirchen in Leningrad geschlossen, sondern es gab Gottesdienste. Es gab auch Versammlungen in kleineren Synagogen und auch der Buddhismus lebte weiter. Aber die ausgehenden 30er Jahren waren eine absolute Wartezeit für die Mitglieder aller religiösen Gemeinschaften und natürlich insbesondere für die Geistlichen, für den Klerus, die eben auch als Feind des Fortschritts dargestellt wurden, weil man eben sagte, Religion ist rückschrittlich, Religion behindert, die Industrialisierung. Glaubt lieber an die moderne Veterinärwirtschaft und betet nicht zu den Ikonen, damit eure Kühe auf dem Land gesund bleiben. Aber das ist eben gerade spannend und da kann man ja auch eine Brücke zu den Ikonen herstellen. Natürlich wurden viele Ikonen in der Zeit der Sowjetunion verkauft, auch dann offiziell durch den Staat verkauft, in Antiquitätenläden an europäische oder auch amerikanische Händler und Interessierte. Aber es sind doch sehr, sehr viele Ikonen im Land geblieben. Sie wurden versteckt, sie wurden vielleicht ja irgendwo verborgen und die Beziehung ist nicht völlig abgebrochen, weil dieses Erstarken jetzt auch gerade der Orthodoxie, es kann auch nicht aus dem... Total nichts, sage ich mal, erwachsen. Religion ist nicht in der Sowjetunion völlig ausgelöscht worden.
1: Sie waren, glaube ich, die erste Wissenschaftlerin aus Deutschland, die an diesem Museum
0: geforscht hat. Sagen Sie uns noch mal ganz kurz, wie es heißt. Das Museum ist das Staatliche Museum der Geschichte der Religion oder der Religionsgeschichte in St. Petersburg. Und wie hat man dort auf Ihr Forschungsinteresse reagiert? Ich hatte eine großartige Unterstützung durch die Vizedirektorin, die Katharina Terjokova, die auch mittlerweile meine Freundin geworden ist und in meinem Alter ist. Und ich bin einfach, glaube ich, dran geblieben, nachdem man mir am Anfang von anderen Seiten versuchen wollte, dieses Thema auszureden, weil ich einfach klargemacht habe, ich habe nicht solche Härten wie ihr in der Sowjetunion erlebt, in der DDR, aber ich habe in der DDR gelebt und natürlich vor allen Dingen auch die Erfahrung meiner Eltern und Großeltern bekommen und ich kenne das und ich glaube, dass mir einfach der Zugang zu dem Archiv, vor allen Dingen auch zu diesem wahnsinnig tollen Fotoarchiv, wo die ähm, Schwarz-Weiß-Fotografien der frühen Ausstellungen, die ich dann in den 30er Jahren untersucht habe, lagerten, dass das eine ganz große Rolle spielte, dass ich eben aus der DDR kam und auch ein bisschen sagen konnte, ich habe da auch eine Ahnung davon. Ich habe auch in der DDR das nicht sagen können in der Schule, was ich denke, sonst hätte ich keinen Studienplatz bekommen. Und ich glaube, das hat sehr, sehr geholfen. Und dass Sie Russisch sprachen, war sicher auch kein Hinderungsgrund für ja. dieses Forschungsarbeiten. <lacht> Frau
1: Runge, die nächste Musik, die Sie uns mitgebracht haben, entführt uns jetzt schon wieder nach Russland. Aber jetzt in die Klassik. Wir hören von Rachmaninow den ersten Satz des zweiten Klavierkonzertes. Sie haben sich einen besonderen Pianisten gewünscht. Um wen handelt es sich
0: da? Es handelt sich um Daniel Trifonow. Den durfte ich zweimal in der alten Oper vor einigen Jahren einmal Solo und einmal mit dem London Symphony Orchestra hören und das hat mich einfach so bewegt, dieses Spiel von Daniel Trifonov, dass ich danach monatelang nur Daniel Trifonov gehört habe und dann vor allen Dingen auch beim Schreiben meiner Doktorarbeit, die ja eben auch diese russische, sowjetische Zeit der 30er Jahre großenteils zum Gegenstand hatte, dieses Stück also ganz, ganz viele Male gehört habe. Und das hat mir unglaublich geholfen, durchzuhalten, weil ich dann natürlich auch gelesen habe, dass das der Herr Rachmaninoff, nach einer großen Schaffenskrise und Depression verfasst hat und auch seinem Arzt gewidmet hat. Und ich finde, da ist, wir hören ja jetzt nur einen kleinen Ausschnitt vom Anfang, aber da ist so viel drin und ich glaube irgendwo auch an die heilende Kraft der Musik. Und dieses Stück ist für mich einfach ein ganz besonderes. Dann hören wir jetzt das zweite Klavierkonzert
1: von Sergei Rachmaninov, gespielt von Daniel Trifonow mit dem Philadelphia Orchestra unter der Leitung von Yannick Neset-Seguin. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem zweiten Klavierkonzert von Sergei Rachmaninov, ein Wunsch von Konstanze Runge. Sie ist heute mein Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur und mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Liebe Frau Runge, Sie haben uns eben erzählt, wie Sie im Jahr 1990 in Halle an der Saale Abitur gemacht haben, kurz nach der Wende. Sie haben dann auch Ihren ersten Reisepass erhalten, einen bundesdeutschen, wie Sie mir sagten, einen richtigen Reisepass und Sie haben den auch gleich sehr intensiv genutzt. In welche Länder sind Sie denn nach
0: dem Abitur gefahren? Ganz unmittelbar nach dem Abitur habe ich einen Mann kennengelernt, der zum Islam konvertiert war und zwar in eine mystische Bruderschaft eingetreten ist, ein Sufi wurde und dieser Mensch hat mich doch sehr beeindruckt, er kleidete sich orientalisch und er erzählte viel von spirituellen Welten, von denen ich bis dato so noch nichts gehört hatte. Und mit diesem Mann bin ich dann tatsächlich dann fast zwei Jahre um die Welt gezogen. Sehr viele Länder Europas. Habe ich dabei gesehen, also vor allen Dingen sind wir einmal mit dem Bus um die Ostsee gefahren, eben Polen, Litauen, Lettland, Estland, dann zurück über Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark. Aber wir waren auch lange auf Sizilien und haben auch Klöster in Griechenland besucht und insbesondere, das hatte auch mit seiner spirituellen Suche zu tun, sind wir dann nach Nordafrika gefahren und haben dann auch eben Marokko besucht und die Sahara durchquert bis nach Mauritanien und haben aber auch seinen spirituellen Lehrer einen islamischen Mystiker, einen sogenannten Sufi, einen Sheikh Sheikh Nasim Al-Hakrani Al-Khubrusi auf türkisch Zypern besucht. Und diese Reisen dahin und auch wieder zurück erfolgten dann eben immer über Land, sodass man auch auf dem Weg dahin durch Griechenland fuhr oder von türkisch Zypern zurück dann über Venedig wieder nach Hause gefahren ist.
1: Ich bin jetzt in meinem Kopf gerade im eher auf der Landkarte Europas einmal kreuz und quer und hin und her gereist. Sie haben mir gesagt, Sie hätten in dieser Zeit vor allem Erfahrungen gesucht und und wenn Sie alleine nur die Namen der Länder aufzählen, dann glaube ich, dass Sie sehr, sehr viele Erfahrungen auch gemacht haben. Welche davon möchten Sie denn auf gar keinen Fall
0: missen? Mm, natürlich. Die Begegnungen mit den Menschen in den einzelnen Ländern. Also ich denke, das erste Mal, dass ich nach Marokko kam und wie wir dann mit dem Auto übergesetzt sind in die spanische Enklave Soita und dann dort den Grenzverkehr erlebten und die marokkanischen Frauen in diesen in wirklich allen Farben des Regenbogens leuchtenden langen jalabas diesen Gewändern, die eine Kapuze haben, vorne ganz prachtvoll bestickt sind und bis auf den Boden reichen, lange Ärmel haben. Und das in allen Farben, die man sich nur vorstellen kann. Das war ein ganz prägender Eindruck, als ich zum ersten Mal sozusagen nordafrikanischen Boden betrat. Dann aber auch später diese Sahara-Durchquerung. Das ist, denke ich, was, das werde ich wahrscheinlich nicht nochmal in diesem Leben erleben. Diese Reise durch die Sahara in ein Gebiet, wo tatsächlich eben wirklich nur Sand und Steine vor allen Dingen, ich wusste nicht, dass so viele Steine in der Sahara wie lange, sind. Wie lange waren Sie da unterwegs, wenn Sie sagen, Sie haben die Sahara durchquert? Wie lange hat das gedauert? Wir sind erst nach Südmarokko gefahren. Also das war 1992, 1993. Diese Route war erst wenige Zeit vorher freigegeben worden. Vorher musste man über den Schiffsweg reisen. Und wir konnten eine der Ersten sein, die diese Route über die Sahara halt dort fuhr. In Dachla schließt man sich einem Militärkonvoi an. Man wird von marokkanischen Soldaten auf Motorrädern begleitet. Und man fährt natürlich Offroad. Also im Sand hat diese Flugzeugträgerschienen dabei. Wir hatten einen alten, ausgedienten Mercedes. Und der hing immer im Sand fest. Und vor allen Dingen hatten wir kein Visum für Mauretanien. Das hat es dann etwas schwierig gemacht, weil dieser Reisebegleiter ja, auch nicht so viel von irdischen Mächten hielt und sagte, das ist eine islamische Republik Mauretanien und wenn Allah will, dass ich dort einreise, dann wird er es schon irgendwie möglich machen. Und so waren wir in diesem Konvoi, der noch aus vielen anderen internationalen Abenteurern und auch Autohändlern bestand. So waren wir die einzigen beiden, die kein Visum hatten. Man fährt dann mit dieser Polizeibegleitung mehrere Tage durch den Sand sehr, sehr langsam, weil man ja immer wieder festhängt bis zu einem Grenzposten und dort haben uns dann die marokkanischen Soldaten verlassen und wir waren eigentlich erstmal tagelang an dieser nicht sichtbaren Grenze in der Wüste bis nach einiger Zeit mauretanische Grenzsoldaten auftauchten und unsere Pässe einsammelten und das war halt für uns problematisch, weil wir eben kein Visum hatten, aber Man hat sie nicht zurückgeschickt. Durch die man konnte uns nicht zurückschicken, weil wenn sie dort einen Grad abkommen, sind es nach einigen hundert Metern schon mehrere Grad und dann kommen sie nicht mehr an eine Wasserversorgung. Man hat uns dann dort mit Kanistern mit Wasser auch versorgt, aber die Lebensmittelvorräte gingen doch deutlich zur Neige und ich musste dann immer bei den Neuseen. Ländern ein bisschen Reis holen, weil wir einfach nicht mehr sehr weit mit unseren Zuckerstückchen kamen. Aber schlussendlich sind die Mauretanier freundlich gewesen und haben auch dann uns ohne Visum nach Mauretanien reingelassen. Und dann ist es einfacher. Die ganze Strecke sind so ungefähr über 400 Kilometer, aber für die braucht man eben sehr, sehr viel länger. Also für 400 Kilometer auf einer deutschen Autobahn natürlich. Ja, das ist klar. Sagen Sie, Frau Runge, Sie kamen ja aus der DDR, aus einem Land, das
1: sehr starke Reisebeschränkungen hatte. Glauben Sie so im Rückblick, wenn Sie auf diese intensive Reisen zurückschauen, war das vielleicht so eine Reaktion auf dieses Gefühl der Begrenzung, das Sie erlebt haben? Wollten Sie die Welt einfach kennenlernen oder war da auch so noch so ein spirituelles Interesse dabei? Vor allem, wenn Sie sagen, dass Ihr Reisebegleiter ja auch ein spirituell
0: orientierter Mensch gewesen war. Ich denke schon, dass sich das gemischt hat, aber dass bei mir diese Faszination für andere Länder und vor allen Dingen ihre Bewohner, andere Kulturen und Landschaften diese religiöse Suche überdeckt hat. Die religiöse Suche war bei mir nicht so groß, sondern bei mir war es tatsächlich, dass ich das alles sehen wollte. Und bei mir war auf jeden Fall diese Lust und auch einfach dieser Hunger danach größer als meine religiöse oder spirituelle Suche. Wenngleich ich immer sehr von Ritualen, aber eben in den verschiedensten Religion, jetzt nicht in dem Fall nur vom Islam, sondern eben auch ganz stark im Judentum, aber auch im Christentum. Das hat mich interessiert, wie Leute weltweit in verschiedenen Religionen ihren Glauben leben und dieses Verhältnis zu einem Transzendenten, zum Göttlichen einfach gestalten, mit so vielen verschiedenen Riten, mit verschiedenen Objekten, die wir auch im Museum haben und wie eben dieses Verhältnis Ausdruck findet. Und natürlich waren wir an sehr vielen Plätzen, die jetzt nicht nur islamischen Charakter hatten, sondern wir waren auch in Chens Tochau bei der Schwarzen Madonna an anderen Orten, die religiös bedeutsame Orte sind. Sie haben ein großes Interesse auch an Sprachen
1: und sie haben jetzt schon zwei drei Worte, Begriffe ganz wunderbar ausgesprochen, die sich in meinen Ohren sehr fremdartig angehört haben. Welche Sprachen haben Sie denn studiert
0: oder welche Sprachen beherrschen Sie? Frau ja, mit dem Beherrschen ist das immer so eine Sache. Ich habe mich für verschiedene Sprachen interessiert. Also in der Schule habe ich halt als allererstes Russisch gelernt, dann Englisch, dann habe ich auch noch Latein gelernt und Altgriechisch und dann habe ich ja nach diesen Reisen auch gerade nach Nordafrika das dann auch Versucht, wissenschaftlich oder analytisch zu erfassen, habe dann in Marburg vergleichende Religionswissenschaft mit den Nebenfächern semitische Sprache und Kultur studiert. Habe ich eben in der Semitistik in Marburg Arabisch gelernt, auch Koran-Arabisch gerade, also die sogenannte Hochsprache des Fusha, aber eben dann auch altäthiopisch, was mich dann wieder in eine andere Region, nämlich nach Ostafrika gebracht hat.
1: Und zu Ihrem nächsten Musikwunsch, <lacht> wenn ich das so einflechten darf, denn das ist ein Stück von Händel, das nennt sich der Einzug der Königin von Saba aus seinem Oratorium Solomon, das ist ein kurzes Musikstück, das Pracht, Eleganz und Weiblichkeit zum Klingen bringt, das aber auch tatsächlich etwas mit Äthiopien zu tun hat, zumindest so mit einem kleinen Schlenker noch in, in Gedanken. Inwiefern ist Händel mit Äthiopien
0: verbandelt? Also Händel hat ja einen Librettoschreiber gehabt und der hat sich da an alttestamentarischen Stellen orientiert für das Libretto für den Salomo. Er hat für diese Geschichte auf die Geschichte der Königin von Saba zurückgegriffen und beschreibt, wie die Königin von Saba den König Israels, den berühmten und weisen König Salomo, besucht und dort einzieht. Das hören wir jetzt und zwar gespielt von der Academy St. Martin
1: in the Fields unter der Leitung von Neville Mariner. Musik Zug der Königin von Saba von Georg Friedrich Händel einen Wunsch von Konstanze Runge. Sie ist zu Gast beim heutigen Doppelkopf auf hr2 Kultur. Liebe Frau Runge, diese Figur der Königin ist ja eine sehr mythische Figur aus dem Alten Testament. Man weiß gar nicht sicher, ob die überhaupt gelebt hat, aber sie wird immer wieder nach Äthiopien verortet. Sie als Religionswissenschaftlerin,
0: erklären Sie uns kurz, welche Rolle spielt sie in dem Land Äthiopien? Sie spielt in Äthiopien eine ganz immense Rolle, denn über die Königin von Saba, die auch auf Ikonen sehr viel dargestellt wird, legitimiert sich die Salomonische Königsdynastie. Die Legende besagt, dass die Königin von Saba aus Äthiopien, aus der Nähe von Aksum, sich aufgemacht hat in das weiter entfernte Jerusalem um den König Salomo zu besuchen. Sie hat Spezereien und Juwelen mitgenommen und auch Weihrauch und hat dort am Hof vorgesprochen. Das haben wir gerade musikalisch gehört. Und König Salomo soll von ihrer Schönheit derartig beeindruckt gewesen sein, dass er sie für sich gewinnen wollte. Er hatte ja in der Legende viele hundert Frauen, aber die Königin von Saba, die auch im Koran etwa vorkommt und eben in äthiopischen Quellen, hat es ihm besonders angetan. Der König ist fasziniert von ihrer Schönheit. Und es gibt einen kleinen Trick von ihm, er möchte unbedingt die Nacht mit ihr verbringen. Er wendet eine List an und sagt, sobald sie etwas von ihm nimmt, dann gehört sie ihm in dieser Nacht. Er serviert ihr nach ihrer Ankunft ein sehr salziges Essen, was ihr einen ganz großen Durst macht. Und es passiert, was passieren muss. Sie trinkt aus einem Wasserkrug und die beiden verbringen die Nacht. Und das ganz Wichtige dabei, sie zeugen Menelik den Ersten, der die solomonische Königsdynastie begründete im 10. Jahrhundert vor Christus und diese Dynastie geht dann 3000 Jahre fast bis zum Sturz von Haile Selassie und damit ist das die Gründungsgestalt des äthiopischen Kaiserhauses.
1: Nicht nur das äthiopische Kaiserhaus reicht in ferne Zeiten zurück. In Äthiopien gibt es ja auch eine der ältesten christlichen Gemeinden der Welt. Und ich glaube, das war auch Teil Ihres Forschungsinteresses gewesen, als Sie nach Äthiopien aufgebrochen sind. Sie haben 2008, 2009 ein Jahr in Äthiopien gelebt. Was haben
0: Sie dort gemacht, Frau Runge? Zuallererst habe ich dort Oromo gelernt. Das ist die Sprache des größten Volkes in Äthiopien. Es gibt ja dort über 80 Völker, die eben in einem Vielvölkerstaat, in einer Föderation zusammenleben. Und diese Ethnien sprechen auch ihre eigene Sprache. Das Oromo habe ich gelernt, weil den Ort für meine Forschung hatte ich ausgewählt, dass es Jimma sein soll, eine Stadt 360 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Addis Abeba, in einer Region, wo der Islam schon lange Fuß gefasst hat und schon seit langer Zeit zu Hause ist. Und mir ging es dort darum, herauszufinden, wie das Nebeneinander und Miteinander, aber leider auch Gegeneinander von Angehörigen verschiedener Religionsgemeinschaften sich in dieser Stadt gestaltet. Und da ging es vor allen Dingen eben um die äthiopisch-orthodoxen Christen. Es war die eine Gruppe, die andere Gruppe sind Angehörige der Mekane-Jesus-Kirche, einer protestantischen Kirche. Und die dritte Gruppe waren Angehörige des Islam, der in dieser Region schon lange heimisch ist. Und ich habe dort Interviews mit religiösen Experten, also meistens Gemeindevorstehern, Imamen dieser drei Religionsgemeinschaften geführt. Vor allen Dingen habe ich aber auch viel fotografiert in dieser Zeit, in der ich in Äthiopien war. Und man sieht auch in meinen Bildern, dass ich mich einfach dem Land und vor allen Dingen seinen Bewohnerinnen und Bewohnern annähere. Und ich habe dann im Nachgang dieser Zeit, die ich dort war, eine Fotoausstellung gemacht, die ich in Marburg, aber auch in St. Petersburg eben in diesem Lieblingsmuseum von mir zeigen konnte. Und die zwei große religiöse Feste zeigt, die beide Ende September, Anfang Oktober zum Ende. Ende der großen Regenzeit dort stattfinden. Das ist einmal das Kreuzesfest Maskel, was in allen Städten und Regionen Äthiopiens gefeiert wird und das habe ich fotografisch viele Stunden begleitet und wenig später fand dann einige Kilometer außerhalb von Addis Abeba an einem Heiligen See in einem Heiligen Hain ein Fest statt was Irecha heißt und was ein ethnisch-religiöses Fest die dieser größten Volksgruppe Äthiopiens der Oromo ist und das hat viel mit Segnung des neuen Jahres, Segnung des neuen Erntejahres, Ende des einen landwirtschaftlichen Zyklus und der andere beginnt zu tun und dort konnte ich eben die ganzen Zeremonien erleben. Das war sehr, sehr aufregend, weil da Hunderttausende von Uromo aus den ganzen Landesteilen Äthiopiens an diesen Ort. Die kommen alle dort zusammen und sie segnen sich mit dem Wasser eines geheiligten Sees und sie verziehen bestimmte Riten und gerieten dann eben auch in einem ruhigeren Teil in Trance. Und ich durfte, also ich bin einfach sehr dankbar, dass ich am Schluss als einzige Nicht-Äthiopierin diese Zeremonien miterleben konnte und dass ich auch durch Blickkontakt und auch ein bisschen Gespräch die Genehmigung bekam, diese Sachen auch zu fotografieren und dann eben mit Leuten, Besuchern der Ausstellung in, in Marburg und Petersburg zu teilen. Sie
1: haben einen weiten Weg gemacht von Deutschland nach Äthiopien, um dort religiöse Traditionen zu erleben, zu beobachten, zu dokumentieren, zu erforschen und das ist ja auch ein Thema, das Sie beruflich weiterhin begleitet im Ikonenmuseum in Frankfurt, denn Sie haben eine der wichtigsten Sammlungen an äthiopischen Ikonen in
0: Deutschland. Wir haben eine Sammlung zur religiösen Kultur Äthiopiens und da sind wir ganz besonders stolz. Und gerade sind wir damit beschäftigt, ein kleines Kabinett neu einzurichten. Dort werden zu sehen sein 16 Ikonen in verschiedenen Größen und aus verschiedenen Zeiten aus Äthiopien, aber auch 99 Halskreuze, die die Menschen eben als Umhängekreuze tragen und die eine ganz, ganz große Vielfalt an Formen aufweisen, aber auch... Handkreuze, die die Priester benutzen, um die Gläubigen zu segnen und es gibt auch sehr viele beeindruckende Prozessionskreuze, die bei den Prozessionen mitgeführt werden und eben um die Kirchen und durch die Orte und Städte getragen werden. Und dann haben wir Handschriften aus Äthiopien, die religiöse Texte natürlich sind, Gebetsbücher sind, aber auch einen magischen Charakter insofern haben, dass sie als eine Art Zauberrolle funktionieren oder eben aus ein Liborello mit Zaubersprüchen. Und wir haben last but not least kirchliches Gerät wie etwa Sistren, also solche Rasseln, die im Gottesdienst eingesetzt werden oder Wasserkannen, mit denen man sich reinigt, bevor man in den Gottesdienst geht aber auch etwas ganz Besonderes, das sind aus Metall kunstvoll hergestellte kleine Ohrlöffel, mit denen man seine Ohren reinigt, bevor man das Wort Gottes im Gottesdienst hört. Bevor man in den Gottesdienst geht, reinigt man sich die Ohren? Ja, das ist so steht es in der Literatur. Ich weiß nicht, ob es das auch in moderner Ausgabe gibt. Unsere Ohrlöffel sind schon ungefähr 100 Jahre alt. Das ist eine Besonderheit,
1: ja. Liebe Frau Runge, jetzt wollen wir uns auch noch einmal die Ohren reinigen und zum letzten Musikstück kommen, mit dem wir unser Gespräch beschließen wollen. Sie haben uns zum Ausklang
0: wieder etwas Russisches herausgesucht. Was wollen wir hören? Wir hören jetzt von Sergei Prokofjew, den Tanz der Ritter aus dem Ballett Romeo und Julia. Und es spielt das Orchester Philharmonique de Radio France
1: unter Pavo Jervi. Ich darf mich am Mikrofon verabschieden. Mein Name ist Stephanie Blumenbecker. Schön, dass Sie bei uns waren. Musik